0: Для того, щоб здолати ворога, в діяти за якимись такими давно напрацьованими методами або класичними неінноваційними підходами буде складно, в принципі, неможливо. І сьогоднішня подія, на якій ми перебуваємо, в Емілі Резорт, це, перш за все, нагадування нам про те, що перемогти Росію ми зможемо завдяки інноваційним рішенням та інноваційним стартапам, компаніям, які безпосередньо закривають різні потреби українців та українок. І зараз ми будемо говорити з людиною, яка розкаже нам про таку розробку, де, яка, в принципі, нас може, по-перше, захищати. З іншого боку, це дуже важливо з тої точки зору, що ми багато зараз говоримо про дрони, ми всі знаємо, що таке Мавік, ми звертаємо на це увагу. Та, тим не менше, виявляється, в Україні є компанія, яка розробила інноваційне рішення, яка розробила свій дрон, який називається «Сірко». І нам зараз розкаже про це людина, яка є співзасновником, це Ігор Фіняк. Ігор розкаже про вашу компанію, розкажіть, будь ласка, декілька слів про саму розробку дрона і на якому ви зараз етапі. Трохи про характеристики.
1: Всіх вітаю. Так, наша компанія називається Sky Assist. Ми з з квітня місяця, ну вже буквально рік якраз, займаємось розробкою нашого власного вітчизняного дрону. Це розвідувальний дрон, який призначений для виявлення позицій ворога і так. передачі інформації нашим, нашим бійцям, нашим артилеристам, в тому числі. Ну, склалася така зараз ситуація, що в 21 столітті війна – це війна дронів і артилерії, тому... Щоб... Дрони – це розкидний матеріал на війні, тому щоб не йшли в розмін наші хлопці, які нам дуже дорогі, наші воїни. Тому краще відправляти зелінію фронту в розвідку технічну, скажімо так. Тому ми пішли таким чином, ми почали розробляти дрони. Зараз ми вже на етапі масового виробництва наших дронів. Дрон наш називається Сірко в честь великого отамана так. Івана Сірка, який, до речі, не програв в жодної битви. То я думаю, що наш... символічно. Так, я думаю, що наш сірко теж не програє в жодної битви і він вже багато виграє на полі бою і приносить користі. Тому ми зараз, я вже говорив, що ми на етапі запуску, ми вже запустили, по суті, масове виробництво. Виробництво все зосереджено в Україні, не буду говорити географію, але вона дуже широка. Тобто основне конструкторське бюро – це Київ, Харків, Львів, зборка також ведеться на території різних... Різних точок, назвемо її так. Багато комплектуючих виготовляється в Україні, з українських комплектуючих. Дещо ми, звичайно, імпортуємо, тому що, на жаль, в Україні на даний час ще немає такого розвиненого електронного виробництва, але ми до цього йдемо, багато чого ми робимо самі, багато чого імпортуємо.
0: Скажіть, будь ласка, на яку відстань може літати цей дрон?
1: Загальна відстань, на яку він може літати, це 100 кілометрів, тобто 50 кілометрів за лінією фронту, в нього активний відеолінк 15, 20, 25, 30 кілометрів, тобто на відстані 25-30 кілометрів він може бачити ворога і передавати інформацію, закодовану інформацію, оператору. Відповідно, вже можна робити висновки і бачити розміщення ворога.
0: Скажіть, будь ласка, коли ви почали цим займатися, коли ви зробили перший дрон, і напевно були, був цей процес методу проб і помилок, ви все одно там не здавалися? Чи у вас одразу все вийшло, і ви були задоволені результатом?
1: Ні, звичайно. Дуже багато було тестів, випробувань. Скільки привезли? Ну... Почнемо відлік від зворотнього, тобто ми місяць тому вже практично запустили все виробництво. Ну, всі випробування від прототипу до вже фінальної версії ну, пройшло десь місяців 4 напевно. Угу. Ну, спочатку це були звичайні креслення, потім це все оцифровувалось, потім робились вже, вже зробили ми вже прототип. З прототипом уже вже він налітав багато часів, багато було, скажімо так, краш-тестів, mm-hmm. де він там розбивався, так. потім знов склеювався, потім знов розбивався і так далі. І таких багато було, дуже багато тестів. Відповідно, зараз ми вже вийшли на фінальний, скажімо, такий відлік, який ми вже почали випускати, це серійному масове виробництво.
0: Скільки людей працює у вашій компанії?
1: На даний час більше 40 людей uh-huh. працює. Тобто це з, включаючи конструкторське бюро так. і безпосередньо адміністрація і люди, які приймають участь Будування, скажімо, нашої літака.
0: Я читала, читала одну статтю, де Ви сказали про те, що Ви плануєте виготовляти 400 апаратів на місяць.
1: Ну, насправді, це немає нічого дивного, ми плануємо виготовляти і більше. Так. Наші потужності можуть робити і до тисячі апаратів в місяць. Ну, це, зрозуміло, це така амбіційна цифра, ми до того йдемо, ну і ми до того прийдемо. Тобто, я не бачу ніяких таких застережень. Єдина, єдиний нюанс – це постачання комплектуючих. Якщо ми це наладимо, то я думаю, що нам не буде, буде скажімо, підйомною і ця цифра.
0: До повномасштабного вторгнення ви, Ігоре, і ваша компанія займалися Чим теж виробництвом дронів чи чимось іншим?
1: Ні, звичайно. У мене є на жаль, якийсь бізнес зберігся, так. якийсь, якого бізнесу вже немає. Я ніколи би не подумав, що я буду займатися, буду мати відношення до, скажімо, до авіації, угу. до дронів. Ну так сталося, що після по повномасштабного, повномасштабного вторгнення я займався волонтеркою. В мене є склади. Так. Ми з колегами організували просто багато було бажаючих, які з кордону в нас і багато друзів які там візьміть гуманітарку, візьміть, там віддайте і так далі. Відповідно, ми це все приймали у нас на складах у Львові, а далі розвозили, ну, спочатку був, пам'ятаєте, Харків той самий, Чернігів, Київщина і так далі. Ми це все розподіляли по різних областях тим, де людям, які це потребують. Відповідно, так, зав'язалася дружба з моїм харківським партнером так. вже на цей час. А ви познайомилися так, під час війни? Так, ми під познайомилися якраз під час війни. Це mm-hmm. Ігор Криничко, і він сказав, каже, він якраз родом з Харкова, він, до речі, випускник Харківського авіаційного інституту, так. і каже, от є така розробка, давай, давай щось будемо робити. Я кажу, давай, давай покажемо це військовим. Показали військовим, вам потрібен такий, такий літачок. Та, звичайно, це номер один. На той час це були тільки, тільки Mavic і більше нічого не було. Це вже зараз наша промисловість там почала випускати, крім нас, що є багато компаній, які це роблять. І ми почали вдосконалюватись, почали рости, почали цікавитись цією тему. І ми вже зараз маємо повноцінне конструкторське бюро. Це професійні скажімо, електронщики, айтішники, авіатори і так далі. І зараз вже перейшло з такого бажання стартапу там вже, ну, можна сказати, там, в компанію, яка вже зараз має на меті не тільки ці розвідувальні дрони, а й інші літальні засоби, називаємо їх так. Ну, Ну, так от, так я, вам
0: вам подобається те, чим ви займаєтесь?
1: Наразі так. Е- мені подобається, тому що я знаю, що я своїми, скажімо, і наша, наша команда принесе користь країні. Принесе користі військовим, тому що без очей в повітрі їм дуже важко воювати. На жаль, зараз українська армія забезпечена дронами тільки на 10%, mm-hmm. тому в нас є дуже великий потенціал, є куди рости, і є, є попит, і нам потрібно якомога скоріше закінчити цю війну перемогою і далі займатися цивільними дронами і так далі.
0: Ну, це той момент, коли потреба реальна зіштовхнулася з тим, що е, люди хочуть робити, тому що ви знайшли людину, яка безпосередньо придумала, я так розумію, цю розробку, ви познайомилися і зараз спільними зусиллями ви реалізуєте щось дуже важливе для нас. Так. Ось, е, на завершення маю mm-hmm. до вас таке запитання. Ви, напевно, чули, що нещодавно Монобанк сказав, що готовий заплатити 20 мільйонів тим, хто перший долетить до Москви. У мене запитання. Чи ви вже почали готуватися до того, аби збільшувати відстань своїх дронів?
1: Ви знаєте, це дуже добра ініціатива, але мені здається, що до цієї ініціативи акціонерам Монобанку було б доцільніше поставити десь там, я думаю, може не в Кремлі, а десь в останки, але диспетчера, українського, звичайно, диспетчера, який би коригував посадку, тому що черга українських дронів, які захочуть сісти на Красній площі, буде дуже велика. Тому не всі зможуть сісти, тому що там буде черга на, на посадку.
0: Реально, тому, треба робоче місце диспетчера.
1: Тому диспетчера українського mm-hmm. треба поставити mm-hmm. до 9 травня. І таких бажаючих, я думаю, кожен українець хотів би чимось туди залетіти. Хоть не дроном, хоч якоюсь там, не знаю, ложкою, вилкою, стаканом і так далі. Тому без диспетчера українського там, там дуже бракується. Якщо це будете
0: ви і у вас вийде, ми реально робимо ефір на тиждень. Суто про вашу компанію. Ну... Ігоре, дякую вам дуже, дякую за те, що ви робите, дякую, що наближаєте нашу перемогу.